0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Faja Podcast, el episodio 13. Me acordé, me acordé, increíblemente bien. Eh, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Faja Podcast. Eh, mi nombre es Maximiliano Das y obviamente no estoy solo, estoy con Martín Fernández, Luciano Torino, Manuel Giles, no nos acompañan... Juan Honecker, que está con COVID, le mandamos un abrazo y que se mejore lo antes posible. Y tampoco está Joaquín, obviamente va a estar la semana que viene, pero ya me están levantando la mano así urgente, así que le voy a ceder la palabra, por favor, al, al señor Martín Fernández. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Maxi, una cosita chiquita, no es el. En... El 13 es el capítulo 12, sí, No,
0: ¿cómo el 12? Dale. Es el 12, acordar no. que el
1: capítulo de, de, de Maradona, el 10. Después tuvimos, me acordé porque es el capítulo siguiente al 10, el 11. Bueno, hoy tenemos el 12.
2: ¿no? ¿Puedes creer que el yo que tengo Alzheimer sabía que era el 12? Dijo 13, dije, creo que es el 12, dije. No, no puedo creer, no creo. Vale, igual, vale, ya está, sigamos con esto. Me por qué a
0: dolor país. Bueno, hay un tema especial que nos convoca hoy que obviamente se se podrán ver venir. Terminaron los play in ya, arrancaron los playoffs y de hecho, lo estamos, estamos grabando esto en el lapso entre que termina el partido de Dallas contra Los Ángeles Clippers y que empieza Boston contra Brooklyn. Así que probablemente sea escueto este episodio. Así nos vamos a ir a ver a Durant, James Harden y Kyrie Irving, pasar por arriba a Boston. Este, pero bueno, antes que nada, quizás... Hablar un poco de lo que ya vimos. ¿Qué, qué vieron ustedes estos primeros dos partidos de playoff? Partido, el,
2: primer, el primer partido que fue Milwaukee contra Miami, fue un partido rarísimo, pero muy raro. Creo que, por lo menos voy a hablar por mí, yo daba a Milwaukee como candidato en, en seis, lo sigo dando igual. Pero ¿qué vos decís, Milwaukee jugó horrible, pero muy mal jugó. Pero fue un partido, si lo vieron, los dos equipos jugaron muy mal. Miami... O sea, si soy Miami me voy contento porque Butler tiró 4-22 de campo y jugó el peor partido y lo vi jugar en metidos triples igual, cosa que también es muy raro, pero bien, yo me iría contento porque Janis no, 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 no tuvo tampoco una muy buena serie. El tema fue... Yo si soy Milwaukee, la verdad que muy mal defendió muy mal a Duncan Robinson todo el partido. O sea, si empiezan a jugar un poco más, no sé cuándo terminó tirando el campo, creo que tiró... 5 de 11 de triple, o algo así, debería buscarle el número ahora. Duncan
0: Robinson 7 de 13, y te agrego el dato, Bama de Bayo también tiró mal, tuvo 4 de 15, no tanto como Butler, que tuvo 4 de 22, pero, pero también va la noche en ese sentido para de Bayo. Bueno, y, y,
2: y eso, como que dieron mucho los triples, jugaron, mantuvieron que todo lo que se habló en la temporada pas esta temporada fue que el problema que tiene Wooden es que no ajustan los pleos y, sí. y su ajuste defensivo había sido que empezaron a cambiar, o sea, cambiado no sé, alguien le pone una cortina a alguien y hay un cambio entre los jugadores defensivos, y ahora lo que hicieron fue caer, que era lo que habían hecho la temporada pasada, y lo que haces con eso es permitirse el triple muchas veces, más cuando tenés un jugador como López, que si bien jugó bien en ofensiva, en defensa, fue un queso, eh, y a mí me llamó mucho la atención eso, entonces tu, per, per, permitieron un montón de triples, eh, la, la sorpresa del partido fue Dreych, que viene, venía jugando mal y ya está grande, yo no esperaba que jugara también, así que por lo menos desde de ese lado, bastante sorprendido. Bueno, y para complementar con lo que fue el segundo partido del día, eh, Daras Mavericks contra Los Ángeles Clippers, que bueno, el conjunto de Luca Doncic, que tuvo otro gran partido, eh, se llegó a la victoria por 103 a 103. Fue un partido también peculiar, bastante venido, al igual que, que en mi opinión lo fue el de Miami contra Milwaukee. No, no hubo así como sí ocurrió por esos play-in, no, no hubo ventajas muy abultadas ni, ni partidos que se definiesen antes ese tiempo, o sea, el primer partido llegó a, a overtime y este último se definió a falta de un minuto, minuto y medio para que... Termine. Totalmente, bueno, esos
0: 10 puntos quizás hasta parecen medio eh, mentirosos.
2: Totalmente, también, por bueno, una cuestión de que justamente en, en esos últimos minutos Dallas terminó... Cortándose un poco el marcador, pero hasta entonces, o sea, fue, fue bastante parejo. Incluso durante gran parte del último cuarto, los Clippers estuvieron arriba por un par de puntos. Sin embargo, bueno, fue un, una tarde no muy buena para los dirigidos por el siempre querido Tyron Lu. Si no fuese por, bueno, un Kawhi Leonard que hoy estuvo particularmente bien, no tan preciso, pero sí la pelota cuando había que meterla, y bueno, algunos destellos también de Paul George en la segunda mitad, sumados a, a bueno un gran aporte de, de rondo, como lo viene haciendo en los últimos partidos, pero más allá de eso, no, no fue un muy buen partido del equipo en general, y bueno, también enfrente un Luka Doncic que hizo estragos, particularmente contra una defensa que no supo pararlo, y no, no le encontró la vuelta en ningún momento del partido.
1: Eh, yo estoy contento porque mi pro está bien encaminado en las, do, en las dos llaves, eh, arranco por ahí. Eh, y sobre todo porque, no sé, por ahora estoy viviendo lo que yo esperaba, que es por el lado de Miami y Milwaukee, eh, un Miami como más flojo en el sentido de lo que yo esperaba la temporada pasada, porque eh, la salida de Jay Crowder eh, no estuvo bien compensada después, con la fallida llegada de Ladipo eh, también tuvieron la salida de Olinik, que dentro de todo estaba bien, pero igual Desmond está bien a la altura, eh, y también sobre todo con la caída en el rendimiento de Tyler Hero, que fue bastante importante la temporada pasada, la postemporada pasada, que tuvo esos partidos increíbles, si me equivoco 35 37 puntos había metido, y están enfrentando de vuelta a Milwaukee, que por lo menos yo lo vi más sólido, o me pareció como más completo, más parejo, en el tema de anotación, eh, no, no tanto en este partido en particular, sino en general la temporada, más allá de la lesión de Giannis. Eh, no sé, me, me gustó más con la incorporación de Cruz Holiday eh, Forbes, por más que en San Antonio no rendía, eh, suma sus puntos, sumó sus puntos del perímetro. Pero bueno, yo creo que para mí en esta, en esta ocasión Milwaukee tiene las de ganar. Eh, por ahí no, no en cuatro partidos, pero no sé, seis partidos, si se quiere siete si sí, da pelea eh, Miami hasta el final pero bueno yo por ahora va bien por ese lado y por el lado de Dallas Clippers Lue a mí nunca me cer no me terminó de cerrar y que bueno Manu también sufrirá por ese lado y, y, y Dallas eh, era lo que ya tratamos varias veces que fue como que tuvo el, terminó tan abajo por los malos partidos que tuvo del Covid y está bastante completo por ahí sí por Singis no está no tiene su mejor día, eh, le puede costar más, pero tuvo hoy tuvieron a un, un Luca encendido a full, que metió lo que quiso en, por momentos y, y bueno y después también acompañado con de, de triples. Eh, Dorian Finney-Smith tuvo un buen partido, Tim Hardaway Jr. también, o sea, tienen buenas herramientas para poder sacarlo para adelante en esta serie.
2: Justo lo que decías, Martín, me hizo pensar para mí tipo por si sí, es la inversa de, de, de Don City, Tipo, como que entonces pongo las manos en el fuego, que va a jugar bien toda la serie, y como mucho tener un partido de mierda, y por si es todo lo contrario. Puedes jugar todos los partidos igual de mal que este, y no me sorprendería. Así como puedes jugar todos los partidos siendo 28 puntos y 15 rebotes, y tampoco, tampoco me sorprendería. Pues yo creo que no, eh, que, que Luca. Cosa que no, boludo. No podés, tipo, con tres agentes, como justo hablábamos hoy a la mañana con Radi y, y su amigo con el que estábamos hablando el podcast, estábamos hablando de que, tipo, para el Lila te vas a 30 puntos de partido. El tema es que, tipo, ¿cómo te lo hace? Nada más ocurre lo mismo que decía que, que decía Fra, tipo, los 30 te los va a hacer, hay que ver cómo los hace.
1: Yo creo que en eso que decís eh, es mucho más, ya, al también. estar tan consolidados en su carrera y como, con, como jugadores, en este punto se va se cumple, pero lucas yo creo que uno de los partidos de la serie puede llegar a pincharse y ahí es donde tiene que aprovechar Clippers y mandarle a fondo, el tema es que bueno... También tiene que coincidir que por Porcingues no esté tan inspirado en ese día.
2: También estaba pensando que, o sea, independientemente de, de, de qué tan bien o mal juegue Luca con Leo o Dallas en general, también hay algunos puntos en que si no levantan malos. O sea, el partido de Morris fue malo directamente. Y pero. Eso, ¿Sabes cuál es, es el tema? Con, con, comparto lo que decís, pero yo sentí que los, o sea, Morris, tipo, no, no fue que tomó tiros que vos decís tipo o sea, como que no fue que la ofensiva se desarmó sino que no metió los tiros, y eso es lo menos grave que te puede pasar, ¿entendés? tipo, como que, es sí, verdad, está tipo, bien pero no meter los tiros es, te condiciona también un poco, obvio, obvio pero lo que te digo es tipo, en, o sea, tipo como que, lo, para mí lo grave en las series lo que pasa es que cuando tipo, te caen el, el esquema tipo, listo, ¿cómo salimos de esta? tipo, no, no hay forma, y, y ahí estás en un problema serio si no es, tipo, sí, hoy se, ta se tapó mañana se destapa y te caga triples, donde te mete siete triples seguidos y bueno que yo estaba hablando con Bayo y, tipo, estábamos viendo quién elegíamos, si a Denver o a Portland, yo elegí a Portland, pero él lo que me decía es, tipo, hay que ver si, si Porter Jr. no te mete 50% de triple como viene metiendo. Yo digo, vos, tipo, esa variable no la puedes tener en cuenta. Vos no puedes decir, ¿qué pasa si este jugador tira 0 de 50 o este jugador mete 25 de 50 de 3 puntos? No tiene sentido. Lo que tenés que ver es, tipo, el tipo de tiros que toma y, nada, y, es, y tipo, qué tan... No solo si está abierto o no, sino porque, ponele, si ni te toma 15 triples abierto no es parte del sistema de juego. Tipo, vos no querés que eso pase. O sea, es la opción claro, J, ponele, ¿entendés? Entonces, eso es lo que tenés que ver. Que, tipo, en los playoffs lo que se juega es a darle, tipo, a sacarle todo lo bueno que tiene el otro equipo y darle mierda. Tipo, no sé, hoy Milwaukee vivió, tipo, en ataque vivió de que Chris Middleton fuera Michael Jordan de media distancia o Kevin Durant y metiera, tipo, y así, así fueron a jugar. Y del otro lado fueron, tipo, y Milwaukee fue a cerrar la pintura y que los caen a triples. Los Clippers fueron a que Don Sich, a, que Don Sich tenga la pelota poco en las manos y, tipo, los caen a triples porque fue lo que pasó. Tipo, triples de esquina, tipo, si alguien busca un gráfico, no es malo de buscar yo. Tipo, si buscas el gráfico de shot charts, que lo tenés seguro, eh, vas a ver que, tipo, los caerán a triples de esquina. Pero porque jugaban eso? Tipo, las rotaciones, el último hombre el tiro de esquina. Tipo, bueno, está bien, si vas a jugar eso, juega eso.
1: Eh, yo creo que también, volviendo a apoyarnos en el tema de la llave de Dallas Clippers Que no solo por el lado de Doncic se, puede ser un partido dominante y eso Sino también apoyándonos en Clippers Dependen prácticamente 90% de que Kawhi Leonard y Paul George Uno tenga un buen partido y el otro tenga un partido decente, ponele Si vos tenés uno de los dos que juega mal ya está, o sea, están jugados, tienen que depender mucho de que los complementos pisteen como puedan, más o menos, que tengan un buen partido, y ahí ya, la, la suerte está echada. Pero yo, eh, yo creo que en ese sentido puede sufrirlo más Clippers, eh, sobre todo viendo lo que estuvieron transcurriendo todo en la temporada regular, más que nada.
2: Debo, debo decir que no, no coincido del todo con vos, este Martín, porque, si bien es verdad, o sea que, bueno, eh, Kawhi y, y Paul George, eh, en su versión Pandemic P son, como, son los dos pilares del equipo, eh, particularmente en ataque. También creo que hay una cuestión clave que tienen los Clippers, que el año pasado era de mucho más peso, pero yo creo que esta temporada se mantiene tranquilamente y es el aporte que hay desde, desde la segunda unidad. Jugadores como bueno, nombrar a, a Rondo que para mí es como el emblema en ese sentido pero también Nico Batum Reggie Jackson cuando está encendido eh, y acá voy a aprovechar para tirarle otro palo a luz y también, bueno, saber o, o entender cuándo se puede utilizar también a ciertos jugadores que, que han aportado muy buenos minutos eh, como Terrence Mann o, o Kennard Incluso de Marcus Cousins también. Hubo hace no mucho, casi sobre el final de la temporada, regular un partido contra Atlanta, que Clippers iba 20-25 puntos abajo y sacó a jugar a la segunda unidad porque lo había ya dado medio por perdido. Y, y tuvieron un, un arranque con Kenard que terminó tirando algo así como 8-8 en campo, 6-6 en triples, o sea, sí. Totalmente a full y, y lo terminaban empatando en el último cuarto y al final lo terminaban ganando para mí esa es otra de las claves que bueno, depende de qué tan enganchada esté la segunda unidad de Clippers y qué tan bien sepa aprovecharla el entrenador eh, a ver, lo de Martín, o sea como que comparto, pero el sentido de nombrarme un equipo o dos que si los dos jug mejores jugadores que tiene el equipo tienen un partido de medio a malo, no pierden se me ocurre rápido Miami, porque acaba de pasar. Pero si no, ¿cuál, cuál otro equipo hay que vos digas, tipo, no sé, juega mal Janice y Middleton y no pierden el partido? Lebron y Davis juegan mal y mueren por mil puntos. Eh, cualquiera, Phoenix juega mal, Booker y Poli también, T todos los... Pero porque en, en lo que pasa en los playoffs es que las rotaciones se achican más. Comparto, comparto con... Pero lo que digo es Miami sí perdió, acá me dicen perdió, sí, pero el partido fue reparejo, se, se cerró en el último tiro. A, a eso, voy. tipo, el resto de los equipos los pasan por encima, ¿entendés? Pero bueno, también fue porque Dreich, también Dreich metió, no sé, creo, 7 días de campo, una, una barbaridad, lo que jugó Dreich fue una locura. Pero bueno, eh, lo, que, lo, que, lo que decía es que se achican las rotaciones y por ahí, man le falta tipo, como que si bien es grande, porque lo draftearon, creo que tiene tipo 23 ya, ya lo draftearon grande
1: les falta rodaje
2: en playoff y en playoffs se achican mucho las rotaciones y por ejemplo, no sé, quién más estabas nombrando, Manu, perdón, se me, se me fue, estabas habías nombrado un montón de Kennard. Kenard. Kenard y un pivot ¿no nombraste o no, o un jugador grande. Cousins. No, sí. sí, sí, de Marcos. Ahí está, nombraste a Cousins. Eh, están jugando todo cambio, ¿entendés? Y por eso Swatch tampoco, que te quejabas al principio, fuera, fuera de aire te quejabas que Swatch un poco, y es eso, tipo, el esquema defensivo, cambiamos todo, tipo cambiamos todas las cortinas, y si vos lo pones a Cousins, lo van a pasear, porque, como, como dijimos en su momento, por sí no, no se le postea a nadie. Es un pésimo jugar en el poste bajo, más que nada porque no, tiene el, como que no te lleva para adentro. Entonces, como que no te conviene. Entonces, juegan tipo todos jugadores de más o menos el mismo tamaño. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Las series que se vienen por ahí, tipo Brooklyn, por ahí. Brooklyn es un equipo que si te juegan los dos mal, o sea, los dos mejores que te juegan, te, tenés acá el Irwin que te pasa 50 puntos. ¿no? Pero no hay muchos más.
0: Y pregunta para vos, Lucho, para, para vos, Manu, también como. Como habitual, como habitué televidente de, de los Ángeles Clippers, cómo ven si en lugar de, de Vika Subach está justamente si esta, es la, si esta es la estrategia de Clippers que que Serge Ibaka sea el pivot titular. Lo ven como alguien más flexible para cumplir, para cumplir ese rol.
1: Yo no quería hablar de Serge Ibaka, no me metas en problemas, Maxi. Yo quería hablar de otra cosa. Este. <risa> O sea, yo creo que Ibaka es como el gran refuerzo de Clippers, o sea, lo voy a agarrar igual. Eh, Ibaka es como el gran refuerzo de Clippers, creo yo, o la gran diferencia más que refuerzo, hay que ver eh, respecto a la temporada pasada con la salida de Montrez Harrell. O sea, yo creo que él puede llegar a cumplirlo, pero el tema también es que de cómo llega, o sea, viene de la lesión, de jugar con pocos minutos, poco rodaje en ese sentido, en el último tiempo. Eh, y también una cosa que, que iba a comentar es el tema de las rotaciones en playoff Tienden a dejar de ser tan largas, de, eh, tienden a estar los jugadores más protagónicos en cancha Con más minutos, por más tiempo Entonces, eh, por más que Clippers haya tenido buenos momentos de la segunda unidad eh, No sé qué tanto vamos a ver eso, porque no es algo que innova Tyron Luke, Que no es algo que yo lo veo haciendo, eh, pon, haciendo un golpe en la mesa importante en, no sé, no es algo que yo veo que termine pasando. Pero bueno, Ivaca puede ser una, una buen parche si llega a adaptarse bien. Creo
2: que bien dice Martín, tipo, además de no, que no llega en condiciones óptimas, también es que ya está medio grande. Y por ahí, tipo, si bien se lo ve, va, por lo menos yo en el partido que lo vi, ahora está muy flaco. O sea, como que por ahí eso le facilita moverse pero parte de lo que va a determinar cuánto van a jugar, porque jugó Swatch, jugó 20 minutos y iban a jugar jugó 12, o sea, no jugaron nada. El resto de los jugadores jugaron 30 y pico de minutos todos. Eh, eso va a determinar que también nos puede por sí mismo No sé, yo, yo aviso, esta serie yo la veo que los Clippers la van a ganar, empezaron con el izquierdo. Pero para mí es una serie que, o sea, y si la pierden, tipo, Kawhi va a volver a firmar, o sea, como que se me hacen muchas preguntas de, tipo, ¿quién es el primero en bajarse de este barco? Pues es, es tipo el Titanic, esto, si, si vuelven a perder, o sea, si, si pierden así con este equipo contra este tipo. Yo coincido con lo que dijeron Lucho eh, y Martín sobre, bueno, las condiciones en las que llega Ibaka, también para tener en cuenta que no es el, el defensor que era hace unos años, no es el Sergio Ibaka de Oklahoma, claramente. Y particularmente en ataque, esta temporada yo lo vi bastante flojo. También es verdad lo que dice Lucho, con bueno, las rotaciones en, en defensa sobre todo para marcar a alguien como Porzingis que no, no se mete en el poste bajo. Yo creo que otro jugador que no, no mencioné que forma parte de la segunda unidad pero que tranquilamente podría cumplir un rol interesante en ese sentido es Patrick Patterson que es un tipo que sí se postea, que tiene buen tiro desde tres y, y que puede servir, lo veo más como flexible en defensa. Pero bueno... Es una cuestión que, que tiene que ver no solo eso, sino también ver cómo parar la amenaza de Luca. Que bueno, hoy veí un tuit, puede ser un análisis un poco simple, pero viendo el desarrollo del partido no está muy lejos de la realidad. Y es que a Luca en el uno contra uno te pinta, y si lo doblás, se encuentra muy fácil a un compañero y, y termina. Así terminamos llegando muchos de los puntos de, de Dallas en este partido. No sé. Hay que ver qué hace Lu de acá en adelante y ver cómo, cómo va solucionando, qué parches va poniendo para ir cubriendo esos problemas.
1: ¿Ustedes cómo ven la serie? O sea, eh, Lucho, o si, más precisamente, si, en el, el pro de ustedes cómo lo ponen? Yo creo que lo puse, a ver, no, ay, no lo tengo mano, pero bueno, yo la verdad cerré a Dallas en, cuatro, en seis partidos, si no me equivoco, 4-6, cuatro, 4-2, cuatro, si no me equivoco. Creo, pero para mí, porque es la, para mí eh, va a ser sorpresa en estos playoffs.
2: Para mí fue al revés, los Clippers en 6 pero porque nada, lo que dice Manu, me ha un dato importante, Doncic es el jugador que más doblaron en toda la temporada, o sea, creo que Doncic es uno de los jugadores más imparables que hay en la Liga, y es tan imparable, que bueno, ahora vamos a hablar de Denver Portland, que es el partido más interesante porque el que van a jugar ahora lo que vamos a apostar es por cuánto gana Brooklyn, si gana por 20 o más, ahí está la línea para mí, para mí ganan por más de 20 y por ahí 40 puntos de Tatum para divertirnos, pero más que eso no va a haber yo lo que decía en Denver y Portland, así para conectar un poco, es eh, que yo, yo si fuera Portland dejaría que Jokic me caiga a tiros. O sea, que, que me mate, ¿eh? Que, que me mate y, y veo cómo me las arreglo. Pero no dejar que tipo, a, administre el juego a todo el mundo, porque si, no sé, si, si por sí me hace 50 puntos, bueno, lo que quiere decir es que es muy difícil, nada, no sé, 10 asiste 15 asistencias, y eso me da más miedo. Yo particularmente eh, puse ganaba Clippers en 7 juegos, estaba entre el dilema de si me fuera al, al equipo al cual sigo o, o decir lo que yo creo que, que va a pasar. O sea, no veo claro Para mí no es, no es igual a la serie de, de, del año pasado, por cuestiones lógicas, la primera vez que, que bueno, Dallas tomó un poquito de, de esa experiencia, seguramente de cara a esta, y también los Clippers no son el mismo equipo por todas las cosas que venimos hablando. Pero bueno, eh, puede ser un traspié, así simplemente... Y, y nada más que eso, también, bueno, veremos si Luca mantiene el nivel que, que demostró hoy o si, bueno, tiene algún que otro partido malo, pero honestamente para mí es, es una de las series que, que más dudas tengo de cómo puede llegar a definirse. O sea, puse a siete juegos porque no termino de estar seguro de si va a pasar o si puede haber alguna sorpresa.
0: Definitivamente, al ser Donchich también un, uno de los jugadores más imparables de la Liga, retomando lo que decía Luciano... Puede suceder esto de, de, que, de que haya sorpresas. A priori, la, lo, que, lo que imaginamos, por lo menos Luciano, Manu y yo, es que va a terminar llevándoselo, le costará, pero le va a terminar ganando Los Ángeles Clippers. Pero bueno, dependerá también de cuánto quiera Doncic que eso suceda. Y como se dice, y también dependerá mucho de, de lo que pase el. El lunes, si no me equivoco, el lunes o el martes que vuelven a jugar. Yo no sé cuánto, cuánto, qué, qué podría cambiar si vuelve a ganar, de, si vuelve a ganar Dallas, ¿no? Sobre todo de visitante.
1: Sí, yo creo que hay bastantes como factores que se pueden tomar, siendo una de las llaves como más interesantes. Eh, yo creo que es la que más picante pueda dar, más, más para hablar. Y bueno, agarrando lo que había dicho Lucho antes de Denver Portland. Eh, yo, la verdad, ahí no sé qué esperar. Esper sé menos qué esperar que de Dallas Clippers, que ahí yo puedo ver más... Eh, eh, Donchi, Luca va a estar por un lado bien fuerte, eh, enfrente va a estar Kawhi y Paul George eh, buscando bien imponerse y sostenerlo y avanzarlo. Y en Denver-Portland, no sé, veo como más eh, gris la situación. No sé si les pasa a ustedes también.
0: Personalmente, me imagino una serie con muchos puntos por partido. Muy alto score. Eh, por esto que decía Luciano, que, que es algo que yo también re re repetiría si fuera si fuera Portland. Dejaría que, que Hawkins meta 50 puntos por partido si es necesario. Veo, veo, mucho, veo muchos puntos, porque está Hawkins de un lado y Michael Porter Jr. y del otro está Lillard está, y está CJ McCollum. Entonces... Eh, Creo que la ofensiva va a terminar por definir el, la serie y quizás quien defienda, quien defienda, o quizás al revés, quien defienda mejor sea quien termine llevándosela.
2: A ver, eh, con, con quien con lo último, Maxi. Hay que recordar, o sea, yo digo eso porque, como decía, en los playoffs como que lo que vos tratás de hacer es sacarle lo mejor al otro equipo y mostrar sus falencias. Y lamentablemente podemos hablar muy bien de Portland, pero Portland es, creo, el segundo o tercer peor equipo ofensivo de la liga es horrible, no defienden a nadie, entonces como que lo que tenés que decir es, ya está, que tipo, no van a hacer muchos puntos, va a ser una serie de 125 puntos por partido cada partido y, y el que gane va a ser tipo el que pueda, dar eso, reducirle 5 o 6 puntos al otro, al otro equipo. Nada, a, a, hay que ver Gordon, eh, el tema es Lillard, ¿cómo lo van a defender Lillard? Pues, o sea, lo van a doblar, como todos los equipos pues es la única forma de poder parar a Lillard, lo van a doblar cada vez que juega un pick and roll, como, como con los Lakers el año pasado. Lo que, lo que vamos a ver qué pasa es ¿Cómo van a hacer las rotaciones? Porque Jokic, o sea, si a Jokic lo haces correr, primero, Jokic va a defender a Nurkic, porque en el pick and roll, cuando lo jueguen con Nurkic, Jokic, o sea, no sé si, si tienen noción de las distancias, que los tiros que toma Lillard, pero Lillard tira de muy lejos. Como tira de muy lejos, las cortinas vienen desde muy arriba. Como vienen desde muy arriba, Jokic va a tener que hacer un recorrido muy largo para ir y volver. Entonces, por ahí lo van a poner, tipo, no sé, vos parate y marcarlo a Carmelo Anthony o vos parate y marcarlo a Robert Covington y que lo marque Aaron Gordon no sé, tipo esa va a ser tipo una discusión, no sé, del primer partido o del segundo partido, pero bueno, ese va a ser un tema, pero también es tipo, no sé, a paso lo van a reflotar, eh tipo, prepárense para Campasso, triples abiertos por doquier, porque sí si, 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 si nada, si ven que Jokic les va a hacer 50 puntos y se empiezan a cerrar, al primero que van a dejar abierto todo el quinteto va a ser a Paco, porque no es un gran tirador, entonces, nada, como que va a tener mucha cancha abierta.
0: Bueno, cuando salga este episodio ya vamos a tener eh, la respuesta, pero hoy estaba en duda Austin Rivers y hay que ver quién, quién es que lo reemplaza. Si entra Montemorris, que viene de la lesión. Eh, si entra Jack Harrison, podría ser otro que termine quedando abierto. Jack Harrison, que no tiene una, una gran relevancia, por lo menos ofensiva, sí defensiva. Este, veo, veo también lo mismo en ese sentido que vos, en que, en que Lillard va a ser muy difícil. Bueno, en general siempre es difícil de parar, especialmente para Denver, que... Bueno, ahora con Jack Harrison y quizás con Facu tienen un poco más o menos cubierta la, el, el perímetro, pero la realidad es que sigue siendo sigue siendo una falencia. Lo que también veo es que Aaron Gordon, que llegó justamente para marcar a, a Kawhi Leonard y a, y a LeBron James, ahora no tiene a quién, con quién emparejarse. Norman Powell, en todo caso.
1: CJ McCollum.
0: Pero es mucho más grande Aaron Gordon, no es el jugador para marcar a CJ McCollum.
2: O, o, o es que olvídate, no va, no va a marcar ninguno de esos dos, va, va a flotarle a su hombre, o va a, tipo, porque lo que va a hacer va a ser defender la zona por lo que te digo de Jokic. Porque lo dejas, con, lo, lo dejas con CJ McCollum y le va a pintar la cara, no lo puede marcar. Ese va a ser todo o, un tema.
0: Quizás también es lo que termina sucediendo justamente porque lo, lo están doblando a, a Lillard y para no dejar libre a, a CJ McCollum, a alguien va a tener que marcar. Sí,
2: sí, está pero cual.
0: siento que en cierto punto se está eh, desperdiciando su habilidad defensiva en esta primera serie, hay que ver si, si pasa Denver qué pasa en la próxima
2: claro, es que uno no puede tipo, ir adivinando contra quién va a jugar, o sea, como que lo que pasaba por ejemplo, por decirte, por decirte algo de me acuerdo hace poco, lo de Gasol no, Gasol era, no, eh, perdón, Al Horford que Filadelfia firma a Al Horford perdón, Filadelfia eh, ¿qué equipo fue que firmó Filadelfia o Boston? Boston, gracias. Boston firma el Horford para Filadelfia también, pero bueno, Filadelfia porque lo tenía en bid ya. Pero cuando Boston firma el Horford, lo firma para eh, cuando Boston, sí, perdón, eh, para que para que alguien pueda defender en bid. Y acabo de hacer eso, por lo que vos decís, porque bueno, Denver ahora no se lo va a cruzar, porque Denver con Burre para mí era candidato a ganar el anillo. Vos sabés que si pasás esta serie, la serie que viene te vas a cruzar con un Kawhi Leonard, te vas a cruzar con un LeBron James, te vas a cruzar con... No 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 digo que, no digo que sea por, por cruces, digo que en algún momento te los vas a cruzar y pensás en eso, no pensás en tipo el la próxima serie. No sé contra quién, contra quién vos que por ahí tenés, Maxi, te veo puede, claro.
0: puede cruzarse con Lakers, que ahí sí tendría un emparejamiento Aaron Gordon, o puede cruzarse con Phoenix. Y ahí bueno. le pasaría exactamente lo mismo que le pasaría ahora.
2: Claro, está bien, sí. Y ahí tendrías que ver, ah, eso sería una linda... ¿Quién defienda a Booker? Pero bueno, no sé. Eh, ese es el tema. Y después, ya, no sé, mucho más parecido de esta serie. Yo veo, yo ya dije, eh, Portland en 6 o 7. No estoy seguro del número. La adiviné, del número es como mucha, es demasiado. Pero yo veo que
1: Portland es el favorito.
0: Yo antes pisé a, a Martín, discúlpame.
1: No, no, eh, era lo... era, Siempre vamos por lo mismo. Pero sí, yo también lo veo más a Portland... Y creo que incluso si sí, lo que decíamos eh, por ahí, más que nada por el tema de Denver, de que las lesiones lo cortaron mucho, incluso a Will Barton, que por ahí podía llegar a cerrar a CJ McCollum, que es lo que quedaría vacío de o sea defensivamente hablando, no y cerrar a CJ McCollum y después en el banco, si bien no va a haber tanta profundidad, tienen, tienen a Paul Millsap, que, pero también es como bastante más apuntado a lo interior, que si es la defensiva lo importante les va a costar bastante les va a costar bastante caro en esto en esta serie si se quiere
2: yo, yo fui un poquito a contracorriente y, y le di la serie a Denver para mí el factor Jokic va a ser fundamental o sea no me resulta muy muy complicado ver a, a un jugador de Portland parándolo sin o llenarse de faltas o que Jokic no meta más de 30 puntos por partido y porque también un poquito me tira la camiseta y, y le pongo mis fichas a Facu aunque bueno, la observación que hizo Lucho de que claramente no tiene los mejores porcentajes de tiro y los van a dejar abierto bastante seguido es una realidad pero bueno, yo le puse mis fichas a vender honestamente
0: Bueno, ya quizás para ir cerrando esta serie, me pongo me pongo del lado de Martín y Luciano que solo Manuel, veo un poco mejor a a Portland, muy a mi pesar, porque quisiera ver a Facu más adelante, o quizás tan, tampoco tanto, porque también quisiera ver a Facu en su mejor nivel en los Juegos Olímpicos. Así que nada, eso, eso es lo que veo a priori. La otra serie que la mencionamos por arriba, que, que incluso ya se están jugando los primeros minutos, este, es la de la de Boston, Brooklyn, y no sé cuánto hay para hablar sobre esa serie, pero no quiero pasarla por arriba. Veo a priori una ventaja bastante importante de Brooklyn. Sin embargo, en, los pri en el primer cuarto, por lo menos ahora, faltan 4.36 y está ganando Boston por 6. Acaba de empezar igual. Convengamos.
1: Bueno, me está sorprendiendo, pero bueno, eh, acaban de pasar los primeros minutos. Pero no sé, o sea, a mí lo que me da la sensación es que ahí están las tres llaves que yo englobaría en la misma categoría, si se quiere. Eh, ...que son Filadelfia, Washington... ...Brooklyn, Boston... ...y Utah, Memphis... ...que el mejor posicionado... ...debería, lo veo bastante probable... ...no necesariamente Barrida... ...pero cinco partidos cuanto mucho... Eh, ...llevándoselo a Filadelfia ...más consolidado con Embiid... ...full candidato MVP... ...que no lo va a ganar... ...ShowKic eh, probablemente... ...pero justificado su... ...su candidatura... Eh, Utah consolidado como equipo mucho más que Memphis. O sea, en cierto sentido, similares, porque son dos, que, dos equipos que funcionan como equipo más que nada, pero Utah líder indiscutido en la temporada regular. incluso en No, aparte mucha recta. más experiencia en playoff. Claro, eso. Eh, en la última recta estuvieron sin Donovan Mitchell y aún así estuvieron arrasando igual con difícil, difíciles rivales. Eh, y bueno, y Brooklyn, el Big Three, que... Hay que ver cómo se va adaptando, pero yo la verdad lo veo bastante decidido esos esas tres llaves.
2: Yo coincido con Martín en que se pueden agrupar estas tres series. Para mí, en primer lugar, este comienzo de Boston que, que bueno estuvo por ahora unos minutos por arriba. Ahora en este preciso instante eh, está casi igualado de vuelta al marcador. Para mí es un pequeño susto, pero nada más que eso. Eh, o sea, verdaderamente parar a, a tres jugadores nivel All Star es muy complicado, sobre todo con las bueno con la baja de Jalen Brown que tuvo Boston y en general. O sea, con, con Boston no, no sé si tiene un backup defensivo como para bancar todo el ataque de Nets. Eh, nivel
1: All-Star, por no decir nivel MVP.
2: También, ex totalmente. Pero bueno, eh, este año me parece que la discusión para el MVP quedó por otros lados, o al menos en los finalistas los que quedaron ahí nomás. Y volviendo a las tres series estas como conjunto, que son Utah contra Memphis, eh, Brooklyn contra Boston y Filadelfia contra Washington, para mí que si Memphis, eh, Washington y, y Boston ganan más de un partido ya es sorpresa, ya es demasiado. Y particularmente en el caso de Washington contra Filadelfia contra si Washington gana un partido ya me parece mucho. Porque es un equipo que, que además de que entró por la ventana, digamos que el mayor fuerte... Es el juego, en, el juego interior, no, no se ha destacado Washington esta temporada por, por el juego del perímetro y bueno, Philadelphia es uno de los mejores, por no decir el mejor equipo defensivo de todas las temporadas, sobre todo cerca del Aro, entonces veo muy complicado que, que puedan llegar a ganar un partido. Eh, no voy a agregar más porque comparto totalmente esas tres series, es eso, 4-0, 4-1, no sale de ahí. El tema... Lo de un partido, no sé, porque un partido puede ganarlo cualquiera, puede pasar cualquier cosa en un partido. Lo que sí, yo, por lo que me llama la atención de la serie de Boston, si es que la miro, va a ser si Tatum va a ser 40, 50 puntos. Porque no tienen, no juegan nadie más. O sea, es Ellie Walker y el resto, tipo, agárrense, pues fornear, ¿qué puede hacer? Por ahí se estaba hablando, un sido más interesante la cosa. Eh, va a ser divertido verlos a los tres juntos, de, a los tres grandes de Brooklyn jugar. Pero nada, esas tres series, te digo, no hay mucho más para decir, es como, listo, ya está.
1: Y de Brooklyn también está manejando afuera Blake Griffin, que parece que está volviendo a, de a poco, no al semejante nivel, pero está haciendo más que los últimos partidos de, que tuvo cuando estaba en Detroit.
0: Quizás también porque está aceptando su rol secundario, si se quiere, dentro de un equipo plagado de superestrella, ¿no? Y en base a lo que decías vos, Luciano, de los 50 puntos, veo, lo veo también como algo, como algo probable en el sentido de que en Brooklyn tampoco es su, su fuerte la defensa, lo que hablábamos de, de Portland, lo que hablábamos de Denver, quizás hasta no les molesta que Tatum tenga sus 50 puntos, siempre y cuando no tenga otros 30 a Kemba Walker, tranquilamente el poder ofensivo entre Kevin Durant, Kyrie y James Harden del otro lado de, del, del parque va, va a hacer que, que, termine, que, que terminen ganando los partidos, más de, una vez, o sea, más de una vez ha pasado especialmente en con, contra contra equipos quizás menos, eh, más, más abajo en la tabla que, más, más abajo en la tabla que el, el puntaje se fue demasiado arriba y quizás terminó al, esporádicamente imponiéndose algún equipo como lo fue Washington, como pasó Washington, fue un partidazo ese en particular este, pero fueron pocos los que pudieron detener el, el ataque de de Brooklyn, se me viene a la cabeza uno rápido y que también hemos mencionado como un lindo rival a priori contra Brooklyn y, y es Nueva York pero hay que ver qué pasa con Nueva York y Atlanta, ¿se pueden cruzar Nueva York y Atlanta?
2: No solo se pueden cruzar Nueva York y Atlanta, perdón, porque... Nueva York y Atlanta
0: Nueva York y no. Brooklyn eh, si me apurás eh,
1: tienen que no. cruzarse en finales de conferencia ¿no? claro, sí, sí ahora o sea, Nueva York y Atlanta juegan contra el ganador de ¿No? Filadelfia y Washington claro. O sea, va a estar muy difícil que pase.
2: Creo que iba a decir, no, eh, para mí, yo digo, de estos playoffs, hace mucho, yo hace mucho llevo la liga, o sea, hace mucho, 5 o 6 años ya bastante encima. Y es la primera vez en mucho tiempo que no tengo ni la menor idea de cómo puede terminar la, la postemporada. Realmente no lo sé, pero hay una parte de mí que como que un, es un inconsciente mío, por ahí algún psicoanalista me pueda ayudar con esto, y como me estoy bloqueando, decir, tipo, claramente el mejor equipo de todos es Brooklyn. Brooklyn tiene un equipazo y no, tipo, no me lo quiero creer, pero no me sorprendería nada que salgan campeones y pasen por encima de todos los equipos tipo, Posta tienen tres en mi piso, es una locura eso, es impensable entonces nada, qué sé yo es como que, no, no sé tipo pobre Boston, nada, eso éxitos tratando de, tratar de frenarnos estos tres cracks Yo solo quería agregar un comentario más aprovechando que tenemos la oportunidad de, de ir comentando más o menos el partido de, de Brooklyn contra Boston en vivo y en directo, que bueno, nuestros oyentes lo escucharán más adelante, pero podemos ir haciendo estas observaciones mientras tanto. Eh, Kyrie acaba de hacer una jugada sobre Fournier, que es para, para ponerla en un cuadro.
1: Una jugada que se ha 20 veces y la tienen subida a Instagram. 20
2: veces. Seguramente, pero era directamente para que el pobre Fournier se quede ahí tirado, que lo tapen con una sábana o algo, y a otra cosa porque lo sacó a bailar. Agrego, agrego la jugada, que me pareció gracioso, quedó como un cuadrúpedo de en el piso, apoyando las manos y los, y los pies.
1: Muy gracioso. Basta, basta, basta. Me van a hacer cerrar las pestañas del sueño, de tantas cosas que van a repetir.
0: Siguiendo, siguiendo un poco hablando sobre, sobre Nueva York y Atlanta, es, es la que nos queda del... Del este, siempre teniendo en cuenta que, que nos salteamos, dejamos, pasamos un poco por arriba, está Brooklyn-Boston, que ahora está 21-16. Estaba expectante con que vaya, vaya a empatarlo ya, pero, pero no, no es el caso. Igual, de nuevo, es recién el principio del partido y la diferencia no es abismal, así que no, no es algo por lo cual Brooklyn deba preocuparse. También pasamos bastante por arriba porque, bueno, la diferencia... Entre, entre ambos es importante de Filadelfia y Washington pero nos queda Nueva York contra Atlanta, probablemente la más pareja, ¿y cómo lo ven? ¿Cómo ven también que, que Tom Thibodeau, Thibodeau no tenga tan en cuenta quizás jugadores más de, de, de la rotación? No es, que, no es que no lo tenga en cuenta, sino que bueno, lo hemos mencionado que tiene una rotación bastante corta, después de una temporada tan, tan demandante en cuanto al calendario Cómo, cómo, ven el, ¿Cómo ven que va a suceder esta, esta serie?
1: A mí me pasó que tuve como dos miradas distintas en el mismo día. O sea, había la mañana si me preguntabas te decía que ganaba Nueva York y después me puse a pensarlo más con el paso de las horas y le pondría mi apuesta a Atlanta. Más que nada porque, no sé, lo veo como más completo ofensivo y defensivamente y... Mmm, y no sé, también cuando la pelota queme en las manos en los últimos instantes, yo creo que por ahí tienen como más opciones para pelearla. Igual yo lo planteé varias veces que pecaron por inexperiencia, pero en esta llave yo creo que pueden llegar a pasar y bueno, y después caro con Filadelfia, ¿no? Pero no sé, yo creo les pondría mi ficha ahí porque nada, tienen muchos jugadores que se estuvieron complementando bien cuando estuvieron sanos. Eh, bueno, Trey Young... Ofensivamente es un animal. Eh, Danilo Galinari viniendo desde el banco. Bogdan Bogdanovic de titular. Clint Capela con muy buenos partidos eh, complementando lo que le faltaba al equipo. O sea, yo la verdad los vi bastante completos. Y va a ser una, para mí va a ser una buena primera llave que van a salir victoriosos.
0: También hay algo que los, que, que los une, que, algo que tienen en común, y es que, que ambos equipos tienen. Casi nula experiencia en playoff.
2: Me voy a entrar yo velozmente acá porque voy a ser el distinto y voy a oh, separarme un poco de Maxi, lo que va a decir Maxi. Yo digo que no va a ser una serie pareja, ganan los Knicks en 5, 5, 6. O sea, eso, van a, y van a hacer, no van a ser partidos necesariamente parejos para mí. Yo de, de, no comparto nada de lo que dijo Martín porque Nueva eh, York es uno de los mejores equipos defensivos de la liga para empezar, y les voy a tirar una estadística. En los, en los tres partidos jugó Randall, promedio promedio contra Atlanta promedió 37 puntos 12 rebotes, 7 asistencias en 73 y medio de true shooting. o sea, no lo pueden parar, no saben cómo defenderlo y para mí, tío, lo que tienes es una de las mejores mentes defensivas, lo volvió a demostrar esta temporada y para mí, si le sacas a Trey Young ese equipo le va a costar un montón en los playoffs no se cobran tantas faltas de las tipos que saca Trey Young y yo veo un, equi veo un equipo que le, le va a costar muchísimo más eso bancarse esa, esa defensiva no sé cómo lo van a parar a Randall, no tengo ni idea y después, lo que dice Maxi, sí, comparto las rotaciones, se van a cortar. Y por ejemplo, un jugador que no sabemos si va a jugar es Niliquina, que dijo, Tío dijo que por ahí juega, pero va a depender de qué también defienda el Flip Payton a, a Trey Young. Así que nada, yo, yo con, con, pensé esta serie, me pasó lo parecido, lo decía Martín en un momento, dije, no sé quién puede ganar. Después lo pensé y dije, si les anulas a Trey Young, se caen a pedazos. En serio, o sea, Galliar es un muy buen jugador, pero él solo que te va a hacer Bogdanovich por ahí, pero dejas de contar ahí. Y Hunter recién vuelve de las lesiones, además, o sea, no es un equipo y es un equipo muy joven. Tipo, lo sacas a Bogdanovich y, y al resto de los jugadores Galilani tuvo un par de series. El resto, bastante mal. Pues vos tenés a Rose, lo tenés a Gibson, lo tenés a. Me está olvidando de alguien importante. Vale. Pero, no, 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 pero estoy pensando en jugadores que tienen rodaje en playoffs. Esos dos tenés. Ah, perdón. No, no pasa nada. Y se me está olvidando de alguien más que también jugó. Pero bueno, tienen un poco más de eso, experiencia. Y bueno, yo tenés a Tivo, que en playoffs ha demostrado saber tipo, mantener la defensa, que es muy importante. Yo me voy a alinear atrás de. Pelucho, yo creo que la serie va para Nueva York, eh, si veo tal vez una serie más peleada, porque es verdad que, que Atlanta tiene con qué atacar, me dolió Martín que no hayas mencionado a Lou Williams, pero está bien,
0: bueno,
1: paréntesis,
2: es otro
0: rodaje
1: de playoff. Sí, mucho rodaje y buenos resultados, pero igual yo te sigo teniendo la duda de... ¿eh? No, irónicamente lo estoy diciendo
2: Ah, yo me no, asusté Es la inversa
1: de rondo, boludo Dije, dije <ríe> Dije, bueno, hola, resultó hola, Y me miraban una cara, no, no, no Igual, lo que no entiendo todavía No es Lou Williams si juega bien o mal en playoff Porque eso ya está claro eh, Es si Manu lo quiere o lo odia Porque primero le pega y ahora lo acaba de decir Que se ofendió que no lo nombré Manu, decidí ¿Cuándo le ve? Perdón al principio del capítulo, hoy después, el, cuando lo escuches, lo vas a escuchar bien,
2: no me acuerdo sí. no, no me acuerdo de qué dije, pero yo como siempre digo, fundamentalista del William,
0: esa fue su descripción en, dentro de nuestra web, que dicho sea el bueno, paso, bien, ¿no? es defaja.com y nos pueden encontrar ahí, también como en twitter como de defajacom y el, dentro de nuestra web, de defaja.com se pueden suscribir a nuestro newsletter la lupa de, de faja. fin del espacio publicitario <risa>
2: Eh, y lo sigue siendo, sigue siendo mi descripción eh, Bueno, pero volviendo A la serie Para mí lo que viene haciendo eh, Nueva York es Simplemente espectacular, también eh, Lucho mencionaba A Randall como un jugador que La viene rompiendo, candidato En punta al MVP No MVP eh, Que podría ser también, pero M Y MIP sería, ¿no? Sí ahí va. Si sino también con con, bueno, un R.J. Barrett que, que viene teniendo buenos partidos y un Derrick Rose desde el banco que
0: absolutamente... Digamos que, digamos que Randall es el, sí. el, el, el jugador mejor mejorado de la temporada. Tipo, ya lo decimos nosotros que es el premio que importan de Faja Awards.
2: Es verdad, es verdad. Es verdad que lo decimos de esa forma. Veremos si la NBA consigue o no con nosotros, pero bueno, claramente el que cuenta es el nuestro. Pero bueno, eso, para mí Nueva York... Tiene todo para, para llevarse esta serie. Que yo creo que va a ser entretenida. Va a ser una serie peleada. Pero no veo un escenario en el que Atlanta pueda, pueda imponerse la verdad.
0: Bueno, sin, creo que no tengo mucho más para acotar. Coincido a grandes rasgos con... Perdón, Martín. Más con Luciano y con Manuel. No sé si veo tan eh, alevosamente a Nueva York como el ganador. Sí como una serie más pareja en ese sentido. Coincido más con, Manuel, con Martín. Agarro una cosa de cada uno, pero a su vez veo un equipo mucho más eh, prolijo defensivamente en, en Nueva York, es cuestión de ver qué pasa definitivamente, para mí, una de las más atractivas,
1: perdón, sí. No, un simple comentario más mejor Me gusta tenerlos en cuenta porque va a ser más dulce mi victoria cuando pase a Atlanta. Yo quiero decir dos cosas.
2: Yo me mandé solo a la guerra, después se me sumó todo el resto. Y la tibieza <risa> de Maxi de que agarra una de cada punta me parece no, una falta. No, no, no pará, ¿sabes qué pasa? Encima. ¿Sabes qué
0: pasa? Ahí, que, que yo cuando hago definiciones tajantes, pasa que, que Charlotte queda fuera de playoff. Cuando la semana pasada nomás dije que se estaba manteniendo bien sin la, sin la Melo Ball en las posiciones, en las posiciones que estaba antes de su lesión. Y terminó metiéndose Washington Wizards cuando dije que no íbamos a ver directamente a Thomas, a Thomas Bryant en los playoffs porque Washington no iba a clasificar a playoffs
2: igual acá, o sea, el que esté libre de pecado es la primera piedra, diría Jesús. No sé por qué estoy citando al, la Biblia, pero bueno, ya que estamos. A ver, acá tenemos a alguien que habló bien de la ofensiva de Dramond, no voy a dar nombre. que no ocurre, me tenés a mí que yo dije que no había muchos traspasos, no había, no había muchos traspasos en esta fecha de de, de, final, de cierre y fue la fecha de cierre con más traspasos, o sea, no podía estar más cerrado, yo literalmente no, ni, ni que me esforzara tanto voy a estar tan equivocado y seguro alguna más me voy a estar obligando, esa me quedó muy patente porque dije, adiós santo, eh, bueno, le una cerveza frato, yo que dije que el peor equipo iba a ser... Orla eh, Detroit y Orlando es peor equipo que Detroit, así que nada, pero igual... Ojo
0: ¿sabes? que Ercey Hampton ganó el premio al rookie del mes.
2: Sí, sí, bueno, cuidado,
0: guarda, gente, agárrense los pantalones que viene Ercey Hampton, pero bueno. <risa> eh,
2: si, siguiendo un poco con, con lo que veníamos hablando, para mí la serie, y, y yo también acá me, me mandé, para mí gana Phoenix en seis contra los Lakers. Y el que define esa serie va a ser Anthony Davis, al que no le pongo un peso yo. Por eso elegí a Phoenix. 6 o siete. ¿no? Pero, no, pero le tengo más pánico a él que a Porzingis. Mirá lo que te digo. Posta, no sé. tipo Ese pibe
0: es muy raro como juega el básquet. Pregunta, pará, pará. Eh, te, perdón, Martín. Este, ¿no, ¿No ves también como un jugador muy relevante dentro de esta serie a... a ver, Booker. De
2: Sí, es que va a ser eso, va a ser, va a ser tipo quién puede parar a, a Davis y qué tipo de tiros toma Davis, porque pone la temporada pasada en los playoffs, tomó un montón de tiros de media, pero tiró como si fuera Dirk Nowy. Entonces, bueno, está bien que tome esos tiros. Pero no es un buen tirador de distancia. Y en el partido contra, bueno, Draymond Green, que dio un espectáculo en defensa en el partido del play in, pero jugó pésimo todo el partido hasta que lo pusieron de pivote y bueno, les complicó a, a la vida a, a Golden State. Pero si no. Es como por singies, tipo te, tima, te toma tiros de media, pero tira peor el pibe. Tipo, les tira por encima a todos como si no sé como, como si fuera un buen tirador y no lo es. Y después, en defensa, la verdad que siempre aparece. O sea, de ese lado no, no lo vas a dudar, pero si, si lo pueden frenar a Davis, que tiene eh, los Lakers. Tipo, Lebron va a jugar bien, yo no puedo dudar de Lebron James.
1: Yo lo que más me hizo ruido, sobre todo en el play-in, eh, de lo que estuve viendo era que LeBron tuvo muy poco la pelota, sobre todo en el, la primera mitad, tuvo muy poco la pelota en las manos para organizar el juego. Tipo, eh, todo pasaba, nacía más que pasaba a través de las manos de Schroeder. Entonces, no sé cómo se va a apoyar. Después ya en la segunda mitad cambió un poco me da esa sensación. No, no puedo asegurarlo tanto como es lo otro. Pero, no sé, yo puse a Lakers, pero porque también veo... Creo que Anthony Davis puede llegar a hacer la diferencia si se adapta bien. Creo que va a terminar dándolo, más que nada por experiencia, van a terminar repasando los Lakers, por ser campeones y Phoenix eh, como primerizos. Pero sí, para mí es otra es la otra de las series más picantes de, de esta primera ronda, que también estoy ansioso de ver los siete partidos.
2: Yo llevé en mis predicciones tres series a... A siete juegos, una es la que ya mencioné, Garas y Clippers, la otra es Miami contra Milwaukee, a favor de Miami, y esta es la tercera, eh, no sé si tanto, sí, de verdad lo creo, pero también me tira un poco querer que pase esto, porque la verdad es una serie muy buena, esta vez a favor de Lakers, yo dije algo hace ya unas semanas en uno de los primeros podcasts y lo sigo sosteniendo un equipo que tiene a LeBron James siempre es candidato, absolutamente siempre, y los Lakers no pueden ser excepción, o sea eh, no, si bien sí es verdad, el nivel de, de la última del último tramo de temporada no fue el mejor pero pero no dejan de ser eso básicamente ¿no? el el, el último campeón y, y un equipo al que hay que temerle si bien bueno enfrente está Phoenix que viene haciendo una temporada Espectacular. Digamos que eh, Phoenix no es un equipo con, con mucha experiencia en playoff, eh, salvo algunos pocos jugadores que tampoco han tenido experiencias muy exitosas, como es el caso de, de Chris Paul. Pero bueno, creo que va a ser una serie muy peleada y si me atrevo a decir, que tampoco creo que sea algo muy arriesgado, no pero va a pelear cabeza a cabeza con la de Miami contra Milwaukee, por la serie más entretenida de, de, de esta primera ronda
0: Yo no quisiera pasar por alto algo Y es que Phoenix no deja de tener A Devin Booker y a Chris Paul En el, en el perímetro Y sí, Caruso va, va a tener a cargo a Alguno de los dos Pero ¿Quién se va a encargar del otro? En el caso incluso de que no se tengan Que doblar a Devin Booker Veo más improbable que doblen a, a Chris Paul
1: ¿Vos pensás ¿Cómo agarraron a Stephen Curry en este tiempo, en el partido del play-in? O sea, también que estaba solo, o sea, de alguna manera van a terminar doblando, pero tienen jugadores, algunos perimetrales Wesley Matthews, puede hacer buen trabajo defensivamente, eh, Quintaybius Caldwell-Pope también, eh, por ahí después ofensivamente no, pero bueno, tiene como distintos que, complementos, y yo creo que pueden llegar a suplirlo con un poco de, de ayudas, pero no sé si Puede, puede que ahí sea el, bastante el conflicto para Lakers.
2: Es que para mí no tienen como parar a ninguno de los dos. Tipo, nada, sí, Curry, pero Curry juega con cuatro mancos. Y, y estoy contando a Draymond Green con un manco porque en el último partido jugó con un manco. Digo, el, part el partido contra los Lakers fue increíble, pero el de después en la ofensiva mostró lo que es. Eh, como que nada, es eso. Tipo, excelente jugador defensivo, pero en la ofensiva no tienen nada y lo marcaban de a tres personas a Curry. O sea, tipo si le haces eso a Chris Paul, te mata a Devin Booker. No se puede hacer eso. Es otra forma de jugar. brisis también tira. O sea, es un equipo largo. Phoenix es un buen equipo. Eh, Ese nada, es otro, creo, como
0: un equipo largo.
2: Tiene a Crowder también. Sarichos, sea, así Tiene un montón de jugadores muy buenos. Eh, nada, yo, yo lo que digo es tipo Davis. Davis es el factor X de la serie. Si Davis te hace 25 puntos y 15 rebotes, que los puede hacer. Obvio que es muy esperable, que era lo que, lo que hablaba con mi hermano en su momento, era es muy esperable que eh, los Lakers vayan con dos grandes. Muy grandes. O sea, LeBron de 3, Davis de 4, de 5, Damos, Novasol no creo de Harrell, pero Harrell, por decirte, y ahí hay que ver cómo es, porque Ayton tiene que agarrarlo al más, al más grande o cómo van a ser, porque tipo, Sally va a ir con el más grande, no creo. Entonces, eso va a ser un tema para, que, para ver cómo lo, lo soluciona Phoenix y Monty Williams, el que seguramente parece ser que va a ser el coach de the year, así que va a ser lindo ver ese ajuste. Pero nada, para mí, el que define la serie es Anthony Davis, sin, sin ningún tipo de dudas. Como que del resto no dudo, en lo más mínimo, confío plenamente en todos.
0: Hay que ver también cómo le pesa su... su... Su, primer, su primera aparición en playoff a David Booker, pero bueno, sí definitivamente atractiva en eso, en eso coincidimos todos, es una serie atractiva.
1: Yo solo voy a decir que si gana Lakers otra vez con eh, triple de Anthony Davis en el último en la última jugada del Game 7, voy a salir con mi camiseta de Anthony Davis, pero en los Pelicans pero hinchando por Anthony Ojo. Davis dejándoselo a Lucho. Camisetón lo tengo acá.
0: Pero ¿qué, qué partido ganó los Ángeles con un triple de Davis en un juego 7. ¿Qué juego 7 ganó?
2: En un juego 7 no, pero en un juego 1 no fue el que gritó Kobe contra,
1: contra... contra Denver, Denver
0: que fue un, fue un desastre la defensa de
1: Plumlee. Sí, no, tiró una piedra tremenda y la metió no fue en Game 7, pero bueno fue ahí si fue el que terminó la...
0: definiendo la serie al final
1: hubo, sí. no
0: sé si uno o dos partidos después, pero...
1: Sí, sí, también, o sea, apareció en los momentos que tenía que aparecer la temporada pasada, apareció Sí, sí, totalmente.
0: Yo es lo que digo, para cerrar esto
2: es tiró muy bien. No es un tirador. Hay que ver qué pasa con eso. Esa es mi duda. Coinciden.
0: Hay que ver también si llegan al, al nivel que tuvieron durante la antes de sus lesiones y, la, y durante la temporada pasada. Si vuelven a llegar a ese nivel, si ese nivel veo difícil también digo vuelven, hablo de Anthony Davis y de LeBron James, que ya se anticipó y dijo que no va a volver al 100% pero sin, sin una importancia, sin el nivel, no, quizás no al 100%, pero sin un gran nivel de esos dos jugadores, temo porque Lakers termine, termine siendo más parecido al del, al del último tramo de la temporada. De nuevo, ahora sí están Anthony Davis, ahora sí están LeBron James, van a ser mejores, pero bueno, contra unos, contra unos Phoenix Suns completos como lo son, largos, y veo difícil que sin un, sin un gran nivel de sus dos figuras no, pu puedan, darle, puedan darle competencia. Yo todavía no dije mi resultado. Y para que no me tilden de tibio de nuevo, me la voy a jugar por por Lakers. Sí, perdón, dale.
2: No, no, pensé que iba a decir, voy a decir que hay un empate técnico y se cancela la temporada por algo. que es un meteorito en el partido 7 y no sé se decir.
1: Segunda pandemia mundial tenemos. Claro, ah, no, no, sí, 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 Decretada pero... por Maximiliano 2.
2: Ah.
0: También es una posibilidad.
2: No bueno, pero poner pero una segunda pandemia mundial. Igual decir pandemia mundial no es como, tipo, redundante, porque pandemia tiene que ver sí, con, tipo, totalmente. ok. No, pregunto porque no sé más que nada. Pero igual sí. lo que iba a decir es, si hay una segunda pandemia, es un buen, tipo, le da material a Maxi para su para su newsletter de todos los días, que ahí hace el autobombo, que yo trato de leerlo siempre que puedo. Recomiendo. Eso lo pueden
0: encontrar en mi perfil, ya que estamos, yo me sumo al, al autobombo, ¿no? Eh, en mi perfil de Twitter está el link para que se puedan suscribir. Pero bueno, eh, me están apurando acá.
2: Este, sí, eh, no, no hay mucho más que decir. Ya son, la, son las 10 y entro, yo ya se me está haciendo difícil. A las 11 y media juega Facundo, muchachos. Me, me quiero ir a ¿Cómo va?
0: Ojo que a falta de 6 minutos del, del segundo cuarto, Boston sigue ganando. No querer, quisiera monstruo, dejar de mencionar monstruo, Bueno, y después de comer No te olvides de lavarte los dientes con dentífrico Bueno, este... nada,
2: increíble La verdad increíble, pero eso Hay que, hay que prepararse mentalmente para, para el partido de las once y media De Facundo Campazo. nada ¿al, ¿Alguien quiere adivinar que ese es el partido por ahí Que queda, que es difícil de adivinar cómo sale el match? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo eh, si alguien quiere adivinar Cómo termina el partido ¿Quién gana este partido?
0: No, la verdad que no Cagón en <ríe> este partido
2: nos referimos a, a Brooklyn, Boston, ¿no? No, ese partido, si no gana Brooklyn, me, me, me mato yo. Se termina el <risa> claro. podcast. Claro, se acaba. Eh, o, ojo, ojo con lo que decimos. Pará, sí. <risa> <risa> eh,
0: pará. Si gana la serie Boston, ¿termina de faja podcast?
2: No, pero yo llego al siguiente podcast totalmente borracho, así que no sé, lo que quieran, cualquier tipo de prenda, me sumo yo.
0: Ah, bueno, empiezo a hinchar bien. por Boston <risa> este, Pero bueno, ya no Ya toca ir retirándonos Sobre todo porque es hora De la cena, porque está próximo el partido de Campaso, de Demian Lillard, de Nicolás Jokic Y de Covington Nos toca entonces retirarnos Obviamente nos pueden seguir En nuestro Twitter, arroba @defaja En defaja.com pueden ver Todo nuestro contenido y también se pueden suscribir a nuestro newsletter la lupa de Defaja está abajo a la derecha eh, donde, bueno, es un el lema es un viaje a la al grupo de Whatsapp de la redacción, básicamente contamos a grandes rasgos lo que estuvimos charlando en el grupo de Whatsapp bien, los despido Luciano Manuel Martín y nos encontramos la semana que viene seguramente con un cuadro mucho más completo mucho más formado eh, bien, termina acá el episodio número 13 y esta vez lo estoy diciendo a propósito. Ya sé que es el 12, no me interrumpas, Martín, por favor. Eh, nos encontramos entonces la semana que viene. Hasta luego.
2: Sí, igual yo posta que lo único me imagino es una, una posición para practicar con alguien. Eso es lo único que me ocurre. <risa> <¿verdad>? <risa>